0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau test PPG, un test que moi, Sgrog, vais animer aujourd'hui. Et Fichtre Diantre, qui c'est qui va nous faire un test aujourd'hui Eh ben, c'est notre ami Rowling Salut Rowling
1: Bonjour, Automate Rolling présent.
0: Rowling ne va pas être tout seul en plus pour animer ce test, parce que c'est un test un peu particulier. Et pour l'accompagner, on aura Mazwak. Salut Mazwak. Bonjour tout le monde ah, hey. Alors, ce petit test, on va, vous, on va pas tout de suite vous le dire, même si je pense que vous avez vous doutez du jeu que l'on va parler. On va d'abord s'écouter un petit trailer pour se mettre dans l'ambiance.
1: Allez, c'est parti
2: angel of death descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. Everything horrifies me. The king's wrath. His army of indefatigable automats that Monsieur de
1: Vaucanson has built for him.
0: Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom. So many innocents strewn about the square. The streets are
2: teeming with machines.
1: Aegis, the king must be stopped.
2: You have roused the spirit of rebellion. My rightful enjoyment is being challenged.
0: You're no more human than the machines that laid waste to this city.
2: She's not like the
0: others. She's capable of speech and treason.
2: Soon, however, those who bear love for their country in their hearts will be ready to fight again. More brave citoyen will surely join us soon. Alois.
0: Et donc voilà, après ce petit trailer, je suppose que vous avez deviné, on va parler d'un jeu, de ce qui se passe en France, pendant la Révolution, dans Paris, et je laisse Rolling nous présenter ça. Et avec Bienvenue la joie, bien
1: dans le test de Steel Rising. Eh
0: oui, Steel Rising. Donc ça C'est parle terrain. de quoi, Steel Rising
1: Steel Rising, c'est le dernier jeu des studios français de chez Spiders et édité par ce très cher Nacon. Euh, c'est dispo sur les consoles next-gen et PC uniquement, donc Xbox Series X, S, PS5 et PC. C'est sorti il y a très peu de temps, le 8 septembre 2022. Alors Steel Rising, c'est quoi C'est le premier action RPG de chez Spiders qui se passe à Paris euh, en 89 1789, je précise pendant la Révolution française, avec euh, Louis XVI qui s'est armé d'une, d'une armée d'automates, euh, et nous, on va incarner Aegis, qui est l'automate personnel de Madame Marie-Antoinette. Donc voilà, pour, euh, voilà pour le cadre.
0: D'accord. Et donc, en... On, on comme on est l'automate personnel de Marie-Antoinette, on, on s'occupe de faire sa toilette, de lui amener ses robes, d'accueillir
2: les invités,
1: c'est ça, non C'est ça, exactement. C'est un jeu de simulation. De...
2: Tout à fait, on fait que ça, toute la, tout le monde joue. Exactement. C'est en fait, la, la reine internet se retrouve prisonnière des mêmes des automates du roi. Et du coup, elle nous envoie euh, nous enquérir de diverses personnes dans le reste de Paris pour essayer de venir la délivrer.
1: Voilà, puis pour aussi mener un peu l'enquête et savoir euh, comment ça, pourquoi tout cela est arrivé et comment euh, arrêter cette révolution dans le sang qui se passe à Paris, où les automates prennent le contrôle sur, sur les humains okay. euh, après comme disais, on est sur un action RPG avec des mécaniques euh, très souls-like, euh, qu'on peut retrouver, on retrouve des choses communes à des, des Demon Souls, à des Elden Ring dernièrement. Vas-y, vas-y Maswak, pour ces similitudes.
2: Je dirais même que c'est plus que des similitudes, on dirait presque un copier-coller, puisque ouais. on a des points de repos qui là s'appellent les Vestals et qui servent exactement à la même chose. C'est-à-dire que quand on va les utiliser, tous les ennemis vont réapparaître, on va pouvoir dépenser les points qu'on a gagnés pour améliorer soit son personnage, soit le matériel qu'on a sur nous avec euh, qu'ils ont appelé des man il me semble dans ce jeu là. Ouais, les âmes ou les, le, enfin, la monnaie euh, sont des mannes. Ouais. De la même façon, quand on va combattre les ennemis, euh, bah, dès qu'on meurt, on réapparaît au dernier point qu'on, qu'on a visité. On a perdu toutes les mannes qu'on avait et elles sont disponibles là où, euh, où on est mort, mais qu'une seule fois comme dans tous les souls. voilà. Euh, cette partie-là est vraiment euh, très, très identique. Quoi. Tous les gens qui, adorent, qui aiment les sables ne seront pas perdus dans ce jeu-là.
1: Exactement, et même aussi en, en bas à gauche, on a nos armes, on a les potions de soins qui, ici, sont, vu qu'on est un automate mécanique, c'est des burettes d'huile pour se soigner. On a une jauge de vie, on a une jauge d'endurance. Enfin, là, ça s'appelle jauge de refroidissement, du coup. Mais c'est exactement la même chose. Donc euh, si vous avez fait l'endring dernièrement ou d'autres souls, vous ne serez pas dépaysé par, euh, par tout ce système de jeu, de, de sauvegarde, de points de sauvegarde et de et de combat aussi. Bien qu'on va y revenir, mais le combat, il y a des choses très intéressantes à dire à ce sujet.
2: Essayez de voir s'il y avait des choses différentes, mais, enfin, qui sont encore identiques, mais c'est vraiment pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir la, la bure pour la récupérer de la vie qui va être aussi augmentable en nombre de fois qu'on peut l'utiliser et en nombre de points de vie qu'elle, qu'elle rend, donc avec des objets qu'on trouve un peu partout dans le monde, donc en, enfin, de façon très limitée.
1: Ouais. Ah, mais ça c'est Pour faire un parallèle avec Elen Ring, c'est comme les... les larmes de vie ou les graines dorées qu'on trouve. C'est tout à fait qui... ça, oui. Qui permettent d'avoir plus de... de potions de soins ou qu'elles soignent plus longtemps. Et là, ça s'appelle des euh, burettes de des catalyseurs de Lavoisier. Alors Lavoisier, hein, en 89, c'était un, un chimiste. Donc, là, ils ont repris son nom pour euh, donner son nom à ce catalyseur. donc euh, C'est plein de petits clins d'œil comme ça, en fait. Ils ont changé les noms avec, le... avec les... les... Comment dire Ils ont changé les noms avec les... pour coller à la... l'époque de la Révolution, des clins d'œil, et c'est... c'est assez bien fait, c'est assez bien amené. Mmh.
0: D'accord, donc euh, d'après ce que je comprends, c'est on retombe sur un peu un Souls-like comme on en voit euh, beaucoup euh, à l'heure actuelle.
1: C'est ça, et ça c'était fait. Un, peu, un peu casse-gueule dans le sens euh, où Spiders, c'est, ce, c'est leur premier jeu de ce style-là. Euh, moi, je sortais de Hell'en Ring, donc forcément, j'avais des exigences euh, assez, assez hautes. Et j'ai été vraiment très agréablement surpris par, euh, bah, tout ce qu'on vient de dire. Là, on n'est pas dépaysé. Euh, après, par contre, on est, enfin, par contre, on n'est pas, comme sur Lenring, on n'est pas sur un monde ouvert. On est sur des niveaux fermés. Euh... donc, euh, c'est, on, on se, Comment dire, on va moins se balader dans les niveaux. Il y a moins de, de choses à aller faire, de, de, points à aller voir. Par contre, une chose qui m'a un peu dérangé, je ne sais pas toi, Mazouac, c'est que sur le jeu, on n'a ni carte, ni minimap. Donc, des gens comme moi, qui ont un très mauvais sens de l'orientation, c'est pas toujours simple de se retrouver, euh, savoir où on est dans Paris et comment aller à, à un autre endroit.
2: Alors j'avoue qu'au début ça m'a ça m'a perturbé parce qu'effectivement sur Elden Ring que j'ai aussi fini il y a pas longtemps comme toi, euh, je m'étais beaucoup habitué et mais au bout d'un moment là, je... Ça m'a, ça m'a moins gêné au, au bout de quelques heures. Ouais c'est enfin, ça. Mais je début, suis, je, j'arrive à, assez bien à me repérer habituellement dans les niveaux, donc c'est pas quelque chose qui m'a trop dérangé ça. Mieux
1: que moi. Mais heureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que vers l'île du jeu, on trouve une boussole. Et quand on active la boussole, ça nous donne le point de respawn le plus proche et le point, de quête le, plus po- le point de quête où on doit se rendre pour rentrer l'histoire. Donc on a quand même un
2: minimum d'infos. J'avais complètement oublié ce point, tu vois, par exemple. Moi, ah, bah, je m'en sers souvent, du coup. <rire>
0: Et par contre, justement, puisqu'on est sur un Soul Slide pour avoir un peu testé et avoir jeté l'éponge au bout de 3 heures parce que je me faisais tuer en boucle avant de comprendre que <rire> passait pas par le bon chemin. Au niveau de la difficulté au début, est-ce que c'est comme un Soul Slide, c'est-à-dire on nous balance là et débrouillez-vous, cherchez votre bon chemin euh, si vous tombez sur des boss? Le boss final, tout de suite, bah, c'est votre faute, ne fallait pas tourner à gauche, il fallait tourner à droite. Si vous vous faites trucider par les deux premiers mecs, c'est parce que bah, vous n'avez pas fait attention et que vous recommencez. Il faut tuer 75 fois les premiers mobs en retournant au, au point de sauvegarde, au feu, tout, tout ça, juste pour les faire réapparaître et ainsi pour avoir monté assez. Ou est-ce qu'il y a une progression plus euh, pas facilitée, mais moins punitive dès le début
1: alors, je vois que tu as eu une très mauvaise expérience, apparemment.
0: <rire> ah ben, 6 si, si, heures euh, sur Dark Souls, sans réussir à passer le premier boss, et au bout de 5 heures et demie seulement d'atteindre
1: le premier boss. Euh, je me revois quand j'étais sur Demon Souls. D'ailleurs, je vais le reprendre pas longtemps. où c'était... Ouais, c'est, c'est compliqué. Alors là... Euh... On nous explique le système de combat, le système de refroidissement, le système de stunt. On va y revenir après. Un petit peu au début. Et après, alors on soit... Enfin, le jeu ne nous dit rien, mais dans les menus, on a un menu d'aide qui nous dit techniques et toutes les choses à savoir moi je ne les ai pas encore toutes lues mais on a tout sous les yeux dès le début on peut savoir comment agir comment faire une esquive comment attaquer comment se défendre euh, après oui forcément au début c'est un petit peu dur faut apprendre les systèmes de combat mais alors j'ai vu sur certains tests dont il parlait de possibilité de changer le niveau de difficulté des, du jeu
2: des mais je pas vu, parler, moi. je pense, de ça. Euh, je trouve qu'il est moins brutal qu'un Dark Souls et, et plus embêtant à d'autres niveaux. Mais, euh, les niveaux sont beaucoup plus couloirs. Alors, effectivement, on peut quand même un peu s'y perdre, mais ils ont euh, on est censé passer par certains endroits. Il n'y a pas 25 passages différents avec un endroit où on va aller voir. Effectivement, dans les salles on peut, si on, comme tu dis, voilà, si on tourne à gauche, eh bien, on a les, les monstres de niveau 2-3 et puis on peut s'en sortir. Si on tourne à droite, on a les monstres de 25-30 et c'est mort. Là, c'est pas le cas du tout. Euh, le système de combat est un tout petit peu plus simple, mais je pense qu'on va revenir dessus parce que c'est, c'est un des points forts, je pense, du jeu. Et, euh, et effectivement, pour les gens qui sont en plus, même malgré tout ça, qui seraient plus habitués à des jeux plutôt plus tranquilles, ou avec où il faut moins avoir de timing à la, à la demi-seconde, voire moins. Euh, dans le menu, on peut dire, on peut baisser la, la difficulté, c'est-à-dire qu'on va, on peut de, demander à prendre moins de dégâts, pour faire en sorte que les ennemis aient euh, moins de points de vie. Euh, on peut faire en sorte de garder tout ce qu'on a gagné comme XP euh, même quand on, quand on meurt. Donc, je pense qu'il y a quand même vraiment moyen euh, si vraiment il est trop dur pour euh, pour ce qu'on aime faire. De baisser le niveau pour pouvoir y jouer, quand même, pour l'histoire, en tout cas.
1: Yes, à moi, je l'ai pas vu tout ça. Non, j'ai touché à rien. Mais même en touchant à rien, je m'en sors quand même pas mal. Et ce qu'il faut savoir, au début, ce que tu étais étonné dans le jeu, c'est qu'on a les burettes d'huile qui nous soignent une partie de la vie ou toute. Et on a aussi un deuxième objet de soin dont j'ai perdu le nom, qui, quand on l'active, pendant 18 secondes, ça nous remonte notre vie.
2: Euh, petit oui. à petit. Ça, c'est bien pratique, effectivement. Ça, c'est... Enfin... ouais, carrément. Parce et que là, par un contre... combat, effectivement, ça sert pas à grand-chose, mais entre deux combats, effectivement, ça permet éventuellement de pas... Parce qu'au début, on a que deux ou trois activations de sa burette, du coup, ça permet éventuellement de se remonter sans avoir à revenir jusqu'à une vestale et de tout faire réapparaître.
1: C'est ça. Et moi, dès le début, je n'avais déjà une trentaine sans difficulté. Par contre, après, plus on avance dans le jeu, moins le jeu nous en donne. Donc, euh, niveau accessibilité et difficulté, le jeu n'est pas trop punitif, je
2: trouve. Après, au niveau de difficulté, je trouve qu'il y a une chose qui est au moins aussi dure que les souls, peut-être un peu plus dure, c'est que je trouve que les monstres sont assez rapprochés les uns les autres, et ils ont tendance à vite céder, et ça reste toujours pareil dans tous les souls. Voilà, Dès qu'ils commencent à y avoir deux, voire trois, trois ennemis en même temps, ça commence à devenir très très dur d'esquiver toutes leurs attaques.
1: Ouais, c'est sûr, mais on peut on peut en jouer aussi. Parce qu'une chose à savoir, c'est quand il y a plusieurs ennemis devant nous, on peut les rapprocher... Et s'ils déclenchent un coup, ils se tapent entre eux. Et ça, plusieurs fois, je m'ai un peu abusé. Genre, ah, je me mets à distance, j'esquive, et ils se tapent entre eux, et sinon, si on les oriente bien, ça peut, ça peut bien aider.
0: Il y a un système, donc, de, de friendly kill pour les
1: ennemis. Oui. Ouais, ouais. Même si c'est des mêmes classes d'ennemis, ils peuvent se taper entre eux s'ils sont trop proches et que leur, leur attaque de zone est à distance de leurs copains, si je peux dire. <rire> Donc, euh, non, non, difficulté, c'est pas le sujet. Euh, après, on va venir sur le système de combat qui est un peu spécial euh, dans le sens où on a plusieurs armes différentes qui ont toutes des particularités d'attaque et de défense différentes. On ne va pas avoir 56 épées qui sont plus ou moins longues, plus ou moins courtes. On va avoir un, un fléau, qui est un genre de, de fouet. On va avoir des éventails, des doubles épées, une masse. Enfin, il n'y a pas 36 choses à faire. Et chaque arme a vraiment sa, sa spécificité. On a l'attaque forte, on a l'attaque faible, comme sur un Souls. Euh, et on a le spécial de cet arme. C'est-à-dire que, par exemple, le fléau de feu, on peut l'enflammer. À partir de là, on en fait des dégâts de feu plus importants sur les ennemis. Euh... Et par contre, on n'a pas d'arc, on n'a pas de bouclier. Donc ça, c'est ça peut être vite dérangeant. Sauf qu'il y a une arme, par exemple, l'éventail,
2: sans spécial, c'est d'être un bouclier. Alors... Donc... Ouais. Plus exactement, j'ai l'impression qu'en fait, si on regarde les armes, elles ont elles ont deux, elles ont un nom et un adjectif, et le nom va va déterminer un peu à quoi comment elles apparaissent, et l'adjectif va déterminer ce qu'elle est leur spécial, en fait, parce que j'ai regardé les, par exemple au début j'avais le, l'éventail Némésis, j'ai récupéré les griffes Némésis, et en fait leur pouvoir est le même, c'est-à-dire de faire un bouclier. Faire un bouclier,
1: d'accord, ah ouais, donc Némésis voudrait dire que l'arme fait un bouclier. voudrait dire
2: apparemment bouclier, ouais. Si j'ai d'accord. Bien, j'ai pas j'ai pas eu assez d'armes pour euh, bien étoffer euh, cette, euh, cette idée-là, mais j'ai, j'ai l'impression que c'est ça en tout cas.
1: D'accord. On a une autre arme, c'est des griffes, J'ai plus le nom, qui elles font un contre quand on fait au bon moment. Euh, comme on a un contre sur euh, Elden Ring, par exemple, quand on fait au bon moment, on déclenche un, une contre-attaque. Donc chaque arme est spécifique et s'adapte à notre style de jeu. Mais ça c'est très bien, et après on, a... on va arriver aussi sur la spécificité du personnage. Mais au niveau des caractéristiques, c'est que les armes, elles ont un... avant Scale un... une caractéristique. Par contre, par exemple, le fléau, va... sa puissance sera définie par un autre niveau de puissance. Parce que quand on pince un niveau de Aegis, donc notre automate, on décide de mettre sur la puissance ou sur la vie, ou sur l'agilité ou sur l'endurance on peut monter quelque chose comme ça et moi qui joue le fléau qui scale sur la, sur la, la puissance forcément je monte beaucoup la puissance pour que l'arme soit effective dans ce dans ces dégâts là par contre toi que je crois que tu joues différemment
2: moi j'ai, euh, je suis plutôt euh, agilité élémentaire donc euh, effectivement donc sur les six caractéristiques on en a trois qui influencent les dégâts donc c'est puissance agilité et élémentaire, et puis trois qui, ont, qui sont plus génériques, plus passives, qui sont vigueur. Est-ce qu'on avait vigueur, je me souviens plus Oui, la autres. vigueur, bah, je crois qu'elle a endurance. Il y a tech- une sorte, je sais pas si c'est technologie ou quelque chose comme ça, mais qui définit l'armure. Et il y a la dernière, je me souviens plus, j'aurais dû les noter. Donc, il y a ces, et avec ces six caractéristiques, en fonction de l'arme et des euh, compétences qu'on a, parce que hein, le, le jeu tourne en gros autour de trois éléments, qui sont la glace, le feu et la foudre, et euh, du coup, il y a des armes de glace, il y a des armes de foudre, il y a des des armes de feu, et euh, du coup, elles vont changer quels sont les les caractéristiques principales qu'il faut essayer de monter si on veut faire beaucoup de dégâts avec ces armes-là. Ouais,
1: c'est ça. Bah, Comme disait, le fléau de feu est sur le feu, Euh, moi, je joue la glace, beaucoup,
2: et... Moi, j'ai testé deux griffes, donc une griffe euh, avec euh, contre qui est Complètement sur l'agi et euh, une griffe avec de la foudre qui est euh, qui est trois d'ailleurs du coup elle est puissance agili et lm mais elle est surtout agi beaucoup lm et presque pas du tout puissance. Ben, yes.
1: et puis après on a une mécanique aussi quand on va on va vers les sous et les Elden Ring et on a une mécanique de stunt c'est-à-dire de détourdir l'ennemi et par, et par contre Contrairement à Elden Ring, on voit cette jauge sur l'adversaire, et on sait à quel moment il va être euh, immobilisé. Par exemple, moi je joue euh, un fusil, parce qu'on a un fusil aussi, on peut équiper deux armes à la fois, mais on peut, on peut les prendre l'une après l'autre, pas en même temps. Ce fusil-là, quand je tire avec, il fait, la, il fait monter la jauge de glace de mon adversaire, que ce soit un boss ou un mob, peu importe, ça fait monter à chaque fois la jauge, et quand cette jauge est, est complète, ça l'immobilise pendant, j'ai envie de dire, quasiment 10 secondes. Donc là, on peut se déchaîner dessus, et ça, je trouve que... C'est mal équilibré dans le sens, moi les boss que j'ai battu, tous je les ai stunts avec la glace et euh, tapés par derrière donc euh, ça, ça mérite très euh, d'être un peu moins J'ai l'impression sur les boss.
2: Qu'ils, qu'ils ont essayé d'équilibrer ça avec les avec une euh, comment on appelle ça Il ya, je sais pas si tu as remarqué, quand tu as une arme qui fait ce genre d'attaque, il ya des petits points, il y en a cinq normalement oui. avec un nombre en face, je sais plus. Et on bon, ça on en ramasse très souvent hein, dès qu'on tue un monstre, on en ramasse, mais euh, du coup, ça fait que ces armes là on peut pas les utiliser. Euh, uniquement ça si on fait uniquement ça au bout d'un moment on a plus de cette monnaie là et on peut plus utiliser les coups spéciaux qui glacent qui, euh, qui font de la foudre ou feu on, on est obligé de faire les coups physiques de base
1: ouais c'est vrai qu'il y a ça on a cinq ou six et puis rarement être le fusil mais il y a des balles et donc les balles bah, quand on en a plus on en a plus quoi donc faut quand même les gérer après je trouve que ça se trouve assez facilement
2: mais voilà ouais, effectivement si on les garde ouais. que pour les boss il y a aucun problème par contre quelqu'un qui se dit bah tiens on m'a donné un fusil moi je vais tout faire au fusil ça, ça non, marchera ça, ça pas en fait, ça marchera c'est pas. pas possible euh, donc
0: voilà Puisque vous parlez des caractéristiques, des armes, tout ça... Est-ce que, quand vous montez euh, de caract- les caractéristiques, euh, par exemple, vous, au lieu de mettre en force, vous, vous mettez en agilité, pour le moment, vous dites, non, je, je vais repasser en force, est-ce qu'il y a la possibilité de réaffecter ces caractéristiques facilement, ou euh, c'est affecté, c'est foutu, euh, on continue sur cette lancée-là, même si on sait pas que c'est pas bon
1: Je ne l'ai pas encore vu, ça. Euh, Moi, je ne l'ai pas trouvé non plus. Alors après, euh, par exemple, sur Elden Ring, on y revient, hein. cette, cette possibilité-là se, se fait tardivement dans le jeu, enfin tardivement, après le, t- après le troisième boss je je crois. Donc peut-être que plus tard ce sera possible, pour l'instant j'ai pas vu l'option, donc c'est là, c'est comme sur Ring hein, ou sur un Souls, il faut pas équilibrer l'ensemble, il faut vraiment s'axer sur un ou deux euh, éléments je pense pour être euh, bien optique. Il faut bien regarder ses armes, hein. dessus c'est marqué euh telle arme bah, scale la puissance euh, et c'est des lettres A, B, C, D, E et plus ça se rapproche de A, B euh, ça va beaucoup jouer sur cette capacité
2: d'après le, ce que je lis sur le net apparemment ce n'est pas possible malheureusement, pour l'instant en tout cas D'accord. Pour l'instant. Euh,
1: donc les combats on a ces armes là, on a une esquive alors qui est toute relative hein. euh, l'esquive est assez courte, ça va le faire au bon moment euh, les patterns des ennemis sont assez assez, comment dire assez faciles à appréhender ça, ça, ça se retient vite pas, les ennemis se jettent pas sur vous extrêmement vite, y a, on peut esquiver, on peut, on peut jouer là-dessus. Euh, et après, pour nous aider dans les combats, donc on a les armes, on a nos équipements, on peut changer notre chapeau, nos bottes, nos jambières, notre vestale pour changer aussi ces caractéristiques-là, et on a aussi des, des boîtiers d'équipement au nombre de 4 maximum, et donc c'est des boîtiers qui se met dans le dos. Et par exemple, on a un boîtier qui va augmenter la, 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 la vie, un boîtier qui va augmenter la durée de stunt, un boîtier qui va augmenter un peu la puissance ou la résistance qu'on a aux éléments. Que Les ennemis ont des éléments, on feu, glace, Glass food, comme on a dit. Donc on peut orienter son personnage par rapport à notre style de jeu. On faire tout dans la puissance, ou augmenter un peu l'esquive, l'agilité, la vigueur. La, la Et au cours du jeu, on trouve beaucoup de boîtiers et donc, on peut changer à la volée un peu tout ça, et on peut monter le niveau de ces boîtiers-là. Ça, c'est, c'est très intéressant pour orienter son personnage.
2: En et... de...
0: Vas-y, Mazouak.
2: En parlant de l'esquive, d'ailleurs, je voulais préciser que comme voilà, elle est vraiment plus courte effectivement qu'à, qu'à Elden Ring, mais par contre elle est beaucoup plus dynamique, elle ressemble plus, je trouve, à, 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 des, à des jeux d'action qu'à des jeux, qu'à des Souls. On peut ouais, même ouais. faire euh, Esquive Attack. Moi, je me souviens que si je fais Esquive en m'étant éloigné de la. De l'ennemi, le personnage va sauter dessus, en fait, pour l'attaquer, sans même ah, le je pas faire quoi le soit, ça. que ce soit.
1: D'accord. Alors, ça, c'est euh... intéressant. Hein. Chacun, on a des expériences différentes sur le jeu et beaucoup de choses.
2: Et moi, qui suis un joueur qui fait vraiment beaucoup, beaucoup l'esquive, je... Je... cette partie-là, je... j'adore vraiment de pouvoir, euh... en faisant une esquive vers l'ennemi, vers on peut arriver même à retru... se retrouver directement dans son dos au moment où il... on se fait attaquer et pouvoir la euh, riposter tout de suite, en fait. En
1: fait, pour que vous ayez l'image, sur Ellen Ring ou Souls, on va faire une roulade. Et donc, pendant cette animation-là, on n'est pas touchable, mais on ne peut pas attaquer. Là, cette esquive-là, on va se rapprocher un peu de ce qu'on peut voir sur euh, retournal On se déplace rapidement sur un, dans un sens vers avant, arrière, droite, gauche. C'est plus court que retournal mais ça se rapproche beaucoup de cette expérience-là. Et moi aussi, j'en abuse beaucoup, ouais. peut-être trop, mais... Euh... Je pense mais du que coup... le jeu
2: est, est fait pour, hein, parce que le, le personnage est quand même féminin, très mince. Euh, ça, on n'a pas précisé. D'ailleurs, effectivement, on ne peut jouer que une automate en fait, parce oui, que ça été... euh, Et on va pas dire pourquoi, on va pas spoiler le jeu.
1: Hmm. Bon, on va essayer de spoiler le moins possible. Alors, après, une chose qui m'a fait un peu rire dans le jeu, au début, je me suis dit, mince, ils auraient pu faire ça, mais ils l'ont pas fait. En fait, c'est les voix. Il n'y a pas de doublage français sur le jeu, il n'y a qu'un doublage anglais. Alors, pour deux raisons hein. euh, c'est que c'est un studio indépendant, donc. Euh, un doublage français ça coûte des sous dans un développement et de voir un jeu en doublage anglais ça s'exporte mieux donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés dans ce sens là par contre ce qui est très euh, qui me porte à rire mais qui au final euh, mais bien dans l'ambiance parisienne française c'est que nos personnages les personnages les pnj euh, euh, vont employer des mots français dans, dans leur texte genre par exemple Have you seen monsieur de lavoisier à château de Vaucausson?
2: Ah voilà des choses comme ça et au début, même c'est, des fois des expressions ouais. entières, ils vont faire à la bonne heure ou des choses comme ouais, ça. C'est ça. Donc ça c'est, c'est, c'est super drôle, c'est bien
1: fait, c'est, c'est une touche d'humour et euh, j'ai bien j'ai bien apprécié finalement ce
2: doublage euh, anglais. Alors le doublage anglais est bien, mais moi je suis vraiment vraiment mécontent quand même que pour une fois qu'on a un jeu fait par des Français dans la France, on n'est même pas un doublage français quoi. C'est c'est vraiment euh, dommage oui. je trouve. Hein
1: c'est pour ça, enfin, je pense que c'est pour la raison que j'ai dit avant, à confirmer avec Spiders quand comment ils communiquent là-dessus, ou s'ils ont déjà communiqué, j'ai pas regardé. Mais bon, c'est souvent, pas un problème. C'est,
2: c'est souvent que ça.
0: Un jeu... Indépendant, s'il veulent l'exporter beaucoup plus facilement, c'est obligatoirement le jeu doit être en anglais.
2: Je, je comprends très bien, c'est, c'est vraiment un regret pour moi quand même, mais euh, je, je peux les comprendre. Assez. Ils ne vont pas faire ça juste parce qu'il faut être gentil avec quelques Français qui vont acheter le jeu. <rire> euh...
0: Et sinon, euh, oui. j'aimerais revenir sur un point que vous disiez tout à l'heure en parlant des. De ces quatre boîtes que Aegis peut s'équiper pour pouvoir booster ses caractéristiques, tout. Et en s'équipant de ces boîtes, est-ce que ça lui change son aspect Est-ce que, justement, est-ce que le Aegis change en fait, au niveau
2: euh... Les boîtes, pas du tout. Les boîtes, en fait, c'est... on les voit à peine dans le dos. Ces quatre emplacements dans lesquels on va insérer une sorte de tube. Donc, en, dans le dos, c'est toujours le bout du tube qu'on voit il ne les change pas. Ce hmm. qui va changer l'aspect du personnage, c'est bon, les armes, évidemment et les quatre euh, emplacements d'équipement qu'on a, c'est-à-dire donc la tête, le torse, les jambes et les bottes. Et donc là effectivement, euh, ils se sont quand même appliqués à créer des costumes d'époque de, de, de la révolution. Donc on a des chapeaux à bicorne, on a des chapeaux euh, plus ronds, on a enfin, c'est des ouais, c'est génial. Les torses sont assez euh, sont assez jolis et assez caractéristiques en fait de cette époque-là, plein de froufrous un peu dans tous les sens.
1: Ouais, donc on peut se personnaliser là dessus et au début du jeu, il y a une création de personnages alors qui est toute relative, où on peut changer la couleur du, matéri- du matériau qui fait notre automate, on peut changer la coiffure et deux, trois aspects, mais c'est pas très poussé dans la personnalisation. Il y, euh,
2: y a la couleur en fait, du, des matériaux de l'automate en fait, pour ce qui va déterminer du coup, la couleur des bras, des jambes. Qu'on ouais. voit.
1: Y a ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à un Souls, les équipements qu'on va porter, boîtier, armes euh, et vêtements, il n'y a pas de gestion du poids pour être léger, lourd, moyen. On n'a pas à se soucier de ça, du tout.
0: D'accord. Et puis justement, bah, puisque Mazwak en parlait, euh, dans ses équipements euh, stylisés des années 1700-1800, est-ce que le vraiment à part ben, le côté des automates parce que je me rappelle pas dans les livres d'histoire avoir vu que <rire> dans les années euh, dans fin 1700 il y avait des automates qui se baladaient dans Paris à part ce côté on va dire automate euh, limite un peu steampunk est-ce que vraiment on, on ressent l'ambiance de la fin euh, fin des 1700 dans les les décors euh, dans les, les rues de Paris
1: Oui, il y a eu un gros boulot sur la direction, arti- direction artistique. C'est très beau, et puis c'est des coins qu'on... Ça va être euh, Versailles, ça va être euh, les Tuileries, ça va être plein de zones de Paris. Après, la map est assez petite, et un point, par contre, euh, qu'on a vu avec Mazouac, c'est que le jeu se passe principalement de nuit, donc ça a un point fort un point faible. C'est que les éclairages sont vraiment euh, spectaculaires, Enfin, c'est super joli, il y a du tracing sur euh, certaines configurations possibles. Par contre, c'est, c'est sombre, c'est très sombre, trop sombre des fois. Et on a parlé avec Mazwak, je crois que ça t'a gêné un peu aussi au début du jeu. Ouais.
2: Alors, je vais en parler, puis je réponds quand même aussi à Asgrog. Euh, moi, j'ai donc j'y joue sur PC, avec une carte qui n'a pas de ray tracing et euh, du coup effectivement euh, étant habitué euh, à d'autres jeux qui ont qui ont surtout le HDR et qui parce que Steel Rising ne gère pas non plus de HDR oui. du coup les, les parties sombres sont vraiment sombres et euh, les parties lumineuses ne sont pas tant que ça et il y a certains passages effectivement où on sait pas trop ce qu'on voit oui. c'est, c'est pas super super et en plus, alors, apparemment, il me semble que toi, tu joues sur Series. Ah, Series ça. X, ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est pareil, mais en tout cas, sur PC, je, je suis allé me renseigner pour voir si c'était pas euh, juste moi qui avait un mauvais PC ou pas, mais apparemment, ce n'est pas le cas, c'est pour tout le monde. Il a apparemment assez mal optimisé, moi je suis obligé d'y jouer en, euh, en... même pas en moyen, en... je suis en low parce que sinon j'ai, j'ai pas les FPS quoi, je tombe tout de suite à 30 ah voire oui. moins et, je veux... et c'est pas possible de jouer en sable à 30 FPS quoi. Après Ça, moi
1: je joue pas en 4K donc je suis sur 1440p en, en configuration, euh, j'ai pas vu de chute de frame rate ou de souci. par contre euh, un peu de clipping, des fois il des... y a des moulins en fond qui apparaissent, disparaissent, un peu bizarre. Quelques optimisations visuelles apparemment un peu douteuses, mais globalement, non, j'ai pas eu de ralentissement ou de,
2: ou de gros soucis visuels. Ouais. Et ensuite, donc, pour répondre à ce grog, est-ce que c'est bien Alors, effectivement, comme tu disais, il voilà, n'y a pas d'automates, et là, en plus, ils ont un peu à moitié détruit toute la ville. Du <rire> coup, ce n'est pas évident de se faire un avis, mais il euh, y, y a quand même quelques parties euh, qui essayent de nous mettre dedans, les, euh, notamment la, les calèches qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment d'époque. On a, euh, pas mal de morts de soldats morts un peu partout qui ont les bons habits euh, qui ont euh, les bonnes armes tout ça mais euh, pour l'instant moi je je suis dans un je, dans une ville moyenâgeuse mais mmh. est-ce que c'est Paris ou pas je pourrais pas trop pour si j'avais pas les noms des tuileries des invalides que, hein, comme tout français on connaît au moins le nom on sait que ça Paris je sais pas si c'est plus reconnaissable qu'une autre ville en fait personnellement oui
1: oui on est bien d'accord là-dessus ouais. Euh, et après, dans le un peu dans le folklore de la ville, on a certains habitants euh, qui sont dans leur maison, qui, qui vont nous parler. Donc soit on va avoir des, des petites quêtes à faire. Moi, pour l'instant, sur 10 heures de jeu, j'en je ai eu deux. Donc euh, c'est pas non plus, il euh, y a pas des points qui peuvent dans tous les sens avec plein de quêtes dans tous les sens. Et une truc, euh, je trouvais un peu drôle, les, les PNJ qui disaient, eh, venez par là, on leur parle, et on peut leur, on leur parle plusieurs fois à la suite, plusieurs dialogues, et ils vont donner, ils vont, ils vont nous donner les les points faibles des des boss qui vont être à venir. On va dire attention, ce boss-là, quand il fait ça, il saute dessus, il faut absolument esquiver sinon tous ceux avec moi se sont fait tuer. Il y a un échange là-dessus avec les PNJ qui nous peut un peu nous aider euh, au niveau du dialogue. Et Aegis aussi. Et là, c'était un peu un point négatif pour moi. Je retrouve un peu ce que j'ai vu sur euh, Horizon le dernier, euh, où euh, Aegis nous parle beaucoup. « Ah, euh, tu, on devrait ouvrir la porte, elle est là-bas, je suis sûr qu'il y a quelque chose à voir. Ah, mon, mon gratin... » Il y a un grappin, oui. enfin, vous l'avez vu dans les, dans les trailers, qu'on débloque dans le jeu un peu plus loin. Ah, « Mon grappin, je suis sûr que je pourrais aller là-bas. »« Non, ça, moi, j'en veux pas. Enfin, » C'est... ça m'a un peu sorti après c'est pas non plus beaucoup beaucoup Elle parle pas beaucoup mais ces phases là je trouve ça un peu' Juste un peu dommage
2: j'ai... j'ai pas trouvé ce sentiment encore peut-être que ça va venir mais euh... hum. effectivement une fois ou deux elle a... elle a fait un commentaire mais
1: euh... après il y a des pour finir sur les dialogues dans les phases avec les pnj avec qui on a parlé alors déjà petit point petit bémol les modélisations des personnages à qui on parle. C'est pas extraordinaire, il n'y a pas d'expression faciale, on dirait presque des automates aussi, alors que c'est pas des automates. Et il y a des options pour leur parler, on a plusieurs choix de dialogue, mais finalement, en fait, il faut tous les passer et ça change rien. On n'a pas de, on peut pas changer l'histoire, on peut pas orienter de... plusieurs choses, faut passer tous les dialogues pour avancer. Ouais, ça aurait pu être bien plus optimisé, je pense, pour l'histoire et la narration.
2: Sachant que, en plus, dans les, dans les rues, en fait, on ne voit que que des automates, en fait. Enfin, en tout cas, moi, jusqu'où je suis arrivé, il n'y a pas de, il n'y a pas de vie à côté, il n'y a pas de, il n'y a pas de grondement, comme s'il y avait des émeutes à un, à un autre endroit, ou euh, des bruits. À...
1: Oui, c'est vrai, ça. Ça rappelle c'est,
2: bien. C'est, on... on est dans un univers assez, je dirais pas stérile, mais on euh, on voit qu'ils ils ont, une, ils ont été limités dans ce qu'ils voulaient faire, je pense. Ils ouais, et pu euh, les... tout faire comme il faut.
1: Les PNJ à qui je dis on parle, c'est les PNJ ils sont chez eux, on les voit pas. On les entend à travers les murs en fait, si vous voyez par là. Donc il n'y a pas d'échange dans la ville. Ouais. Du
2: coup, euh, les, seuls, les seuls vrais humains qu'on voit, c'est euh, des cinématiques à différents endroits de, de l'avancement du jeu. Sinon, effectivement, on ne voit que, que, que des automates ou il y a plein de. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de cadavres un peu partout.
1: Ah, oui. ouais, ça c'est clair qu'on. On... Alors, ah, vous apprendrez avec l'histoire, mais ils ont, ils ont pris cher à Paris, ouais, à cette époque-là. Donc, D'accord. voilà. Et,
0: allez, pour euh, terminer un peu ce test explicatif parisien de la fin du XVIIe siècle, est-ce que vous pouvez euh, chacun me donner allez, deux ou trois points forts et deux ou trois points faibles
2: que vous avez trouvé à ce style euh, rising moi, j'ai mis le, 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 le point fort, je trouve qu'il y a le système de combat. Il n'est pas aussi léché que euh, ce que fait From Software, mais il est quand même assez intéressant, je trouve. Euh, quelque chose que je n'ai pas utilisé, mais qui, je pense, est très intéressant aussi, c'est le fait de pouvoir baisser le niveau de difficulté, donc en, comme on en a parlé, pour pouvoir, éventuellement, pour des gens qui seraient vraiment trop... Euh, trop en difficulté, ils peuvent faire en sorte de, de pouvoir quand même avancer dans le jeu sans, euh, sans être bloqué. Euh, comme tu disais, toi, ce gros, voilà, t'as testé Dark Souls, au bout de 6 heures, t'as arrêté, parce que c'était juste pas possible pour toi. Euh, et c'est à peu près tout ce que j'ai en point, en, en point fort. Et en point faible, euh, j'aurais mis que ça aurait été bien quand même d'avoir une carte, même avec un petit brouillard de guerre par rapport à là où on est passé, des fou- ça aurait pas été trop du luxe. Il euh, y a pas la gestion de, du HDR, donc qui aurait permis vraiment, je pense, de le rendre encore plus joli. Et, euh, et il n'y pas de VO. Il n'y a pas de version en voix originale en français. Ça, ça m'attriste vraiment.
1: D'accord. Et toi, Rolly euh, Oui, moi, j'ai bien aimé le film de combat comme Mazwak. Et après, j'aime bien la direction artistique et, et sonore. L'ambiance sonore euh, est assez bonne. Comme dit Mazwak, elle aurait pu être un peu meilleure avec des, on entend des gens qui crient d'un côté, un combat à droite, à gauche, pour mettre, vraiment se mettre dans l'ambiance. Et après le système de boîtier et d'orientation, ça n'invente rien, mais c'est plutôt bien. C'est plutôt bien bien fait. Et par contre au niveau des points faibles, j'étais un peu plus.. Alors, l'IA, les, les ennemis, euh, ils sont aux fraises. Hein. Euh, des fois, ils ressemblent à des escaliers, ils sont bloqués, euh, ils viennent pas forcément vers nous. Y a... C'est pas forcément bien fait là-dessus. Euh, les boss que j'ai trouvés pour l'instant, euh, sans vouloir, pas très compliqué. Dans le style, on peut les stunt facilement et derrière, un peu enchaîner. Euh, la minimap, ouais, qui manque, mais avec la boussole, ça comble. Donc, c'est un point fort, point faible. Et par contre, moi, j'ai eu quelques bugs pendant mes parties. Alors, mon jeu a craché une fois complètement. J'ai dû recommencer au dernier point de respawn, donc j'ai pas perdu non plus beaucoup de choses. Euh, À un moment, il y a une porte à passer euh, qui est devenue un mur invisible, donc je ne pouvais pas la passer. Je pense que c'est dû à un objet qui était au sol, qui a changé ma hitbox et j'étais trop grand pour avoir dans la porte. Enfin, c'est bizarre. Donc il fallait que je redémarre le jeu pour euh, repasser. Et après, il y a... Des, des ennemis quand on les met KO qui finalement restent debout ils sont toujours animés donc on, quand il y a plusieurs ennemis autour de nous on ne sait plus qui si c'est qui est KO qui si c'est qui n'est pas et sur le Twitter de Steel Rising ils ont indiqué que ce bug était connu ils allaient y travailler donc il y a quelques bugs à droite à gauche j'ai quand même eu deux bugs bloquants sur 10 heures de jeu donc c'est pas non plus euh, la cata mais ça aurait mérité d'être un petit peu plus optimisé sur certains, certains points mais globalement, je passe un très bon moment, je dois être à la moitié du jeu. Euh, les combats sont grisants, les armes qu'ont chacun leur façon de faire sont vraiment intéressantes. Non, non, pour l'instant, j'ai un très très bon avis sur, euh, sur Tile Rising. Ah, d'accord. Et justement,
0: on n'a pas trop parlé de la durée, il faut combien de temps à peu près pour se, pour se terminer un premier run sur Cell Rising Parce que je suppose qu'il y a après plusieurs runs suivants qu'on peut relancer, tout ça. Ouais, New Game Plus.
1: Euh, bah, après les temps, ça dépend un peu de chacun. Je vois que sur le site How long to beat hein, qui répertorie le temps des joueurs, euh, là c'est globalement des joueurs PC hein, qui ont donné leur temps, euh, l'histoire euh, se finirait en 8 heures. Alors ça, euh, je pense qu'il faut aller vite moi, je suis sur à 10 heures et je pense que je suis un peu près aux trois quarts du jeu euh, ils indiquent que pour le compléter à 100% c'est une vingtaine d'heures alors c'est vrai que euh, moi je me balade beaucoup je regarde beaucoup les... la direction artistique Je passe. Euh... il y a plusieurs embranchements possibles j'ai toujours partout pour récupérer les objets récupérer tout ce qu'il faut je ne rush pas le jeu donc euh, ouais je dirais que euh, je vous redirai quand je fini le jeu mais je pense qu'en une quinzaine d'heures on peut en faire le tour une première fois je pense que ça ressemble à ça ah, D'accord. on a un speedrun là qui a été fait en 1h40 donc, oui mais bon
0: nous, on n'en en est pas, là, à ce niveau. <rire> bon, ben, je pense qu'on on peut dire qu'on a fait un peu le tour, sans trop en dire, pour, pour garder un peu de Ouais, surprises. c'est pas facile. <rire> c'est jamais facile, mais voilà. Donc, euh, ben, pour, pour terminer ce petit test, ben, merci à toi, Rowling, merci à toi, Mazouac, pour nous avoir présenté ce « Steel Rising
1: ». Et attends, juste une dernière chose, pendant que j'y pense, c'est la façon dont est narrée l'histoire. Euh, donc, comme disait Mazouac, on a les séquences avec des PNJ qui nous racontent ce, qu'il faut, ce qui s'est passé... Et où est-ce qu'on doit aller? Et aussi, on a une autre, une autre mécanique des souls qui est là, c'est les objets au sol. On ramasse, on ramasse des objets, des notes qu'on lit, il faut les lire. Et on apprend à ce moment-là, il y a des échanges entre les, les personnages, les intrigues, des survivants, des habitants qui ont laissé des traces à droite à gauche. Dans nos menus, on a des menus de quête où on peut lire. Donc il euh, y a deux lectures, soit on voit juste ce que nous disent les PNJ et on y va, soit on va un peu plus loin, on lit les notes, on lit ce qui est sur les objets, et on va en apprendre un peu plus par, euh, par ce biais-là, Faut passer un peu par là je pense, pour euh, bien s'imprégner toute l'histoire et pourquoi on en est rendu là. D'accord, bah c'était important à le
0: dire. Mmh. Donc euh, on espère en tout cas qu'on, va, qu'on vous a donné envie de tester ou de découvrir ce nouveau jeu français sorti il y a peu. Merci Rolling, merci Madwak pour ce Merci test. à vous deux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à, bah, à liker, partager sur les réseaux sociaux, tout. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, n'hésitez pas à passer. Et n'hésitez pas aussi à nous laisser des petits commentaires, dire ce que vous en pensez. Même, euh, pourquoi pas demander euh, des tests de certains jeux qui pourraient vous intéresser, tout. On oui, est Ça, preneur, on ça pas. peut être
1: cool, ça. En effet.
0: En tout cas, bah, merci à vous deux et on s'écouterait pas un petit quelque chose pour terminer
1: Allez, je vais vous mettre ça.
0: Allez, et eh ben bonne, écoute, bonne fin d'écoute à tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. A plus, ciao ciao.
1: Merci ciao. beaucoup Drag, merci Mazwak.